Wired Future. La Silicon Valley era un mito? Cioè solo un racconto? Dov'è la libertà promessa dai suoi paradisi digitali? Ridotta a un sistema affamato di like e follower? E basta? E il mondo di startup che avrebbe dovuto creare? Una new economy fatta da una moltitudine di business innovativi ha davvero dato vita a poche società gigantesche e con una pessima performance economica? A dire il vero, rispondere non è così importante. È più urgente capire come il mondo e i modelli ricevuti in eredità dalla rivoluzione degli ultimi anni permettano di costruire un futuro sostenibile. Permettano cioè uno sviluppo che, rispondendo alle sfide attuali, ci faccia vivere meglio e consenta a chi verrà dopo di noi di fare altrettanto. Proprio di questo parliamo qui a Wired Future, powered by Pasquavini, il podcast che racconta cosa c'entrino con la sostenibilità, la lotta agli sprechi, i nuovi ambienti di lavoro, le strategie di business più dirompenti, le start-up, la tecnologia e il digitale. Dopo educazione, lavoro, finanziamenti e nuove imprese, il nostro viaggio è giunto a una nuova partenza. Il resto lo discuteremo dal vivo a Wire Next Fest con Riccardo Pasqua. Adesso però è rimasta una domanda. Ammesso che i paradisi digitali fossero un mito, è possibile che addirittura la moda, cioè l'apoteosi di ciò che racconta il momento e poi passa, sia sostenibile? Oggi lo chiediamo a Livia Firth, founder di Green Carpet Challenge, nonché co-founder e creative director di EcoAge, società di consulenza integrata leader nel mondo della sostenibilità. Partiamo! Livia, iniziamo dal cuore della questione. La moda, per definizione fuggevole, cristallizza il gusto di un momento e poi cambia. Ebbene, come può conciliarsi questa essenza con l'idea di sostenibilità? Sembrano un po' una l'antitesi dell'altra. Partiamo dal presupposto innanzitutto che non c'è una definizione di sostenibilità, di moda sostenibile, non esiste. E la moda sostenibile per EcoAge è sempre stata una moda che incorpora sia l'impatto ambientale, quindi tutto quello che ha a che fare con il footprint della moda, che l'impatto sociale che noi chiamiamo il handprint della moda. La moda è fuggevole, hai ragione, ma è molto più fuggevole oggi negli ultimi vent'anni grazie al fenomeno del fast fashion, perché la moda oggi è diventata quasi usa e getta. Quindi dobbiamo innanzitutto fare un passo indietro e dire anche cosa è moda, perché se tu consideri questo continuo cambio incessante di look, di di vestiti che compriamo sull'High Street oggi a bassissimo prezzo e buttiamo via e per farci vedere sui social media o una festa che non indossiamo mai la stessa cosa due volte, forse questa non è moda. Però la moda, diciamo, quella che si intende come diciamo, i, i, i vestiti che indossiamo e che fanno parte del nostro armadio nel tempo, allora su, su quel discorso di moda possiamo fare tante cose sulla sostenibilità. Parlando strettamente di aziende, come possono marchi di abbigliamento e maison crescere compatibilmente con uno sviluppo sostenibile? Ci può fare qualche esempio concreto? Allora, lo sviluppo sostenibile, lo, diciamo, come suggerisce il termine, si sostiene nel tempo, no? Allora, un'azienda che vuole essere, diciamo, di profitto nei prossimi 10-15 anni deve necessariamente prendere delle decisioni a lungo termine, che è un'altra cosa, diciamo, che negli ultimi anni è stata abbastanza inusuale, perché più che altro le decisioni sono state sempre pre- prese a trimestre, piuttosto che a 10 anni, 15 anni. Quello che può fare un'azienda è tanto, 
le, le filiere della moda sono molto lunghe, molto complicate, quindi il primo passo da fare è di avere un, una visione completa della propria filiera, che non vuol dire soltanto appunto i materiali che, ben, che vengono usati, ma anche e soprattutto le persone che lavorano lungo questa filiera nei paesi in cui producono e tutte queste cose. Ci sono ehm, aziende diciamo, che hanno cominciato questo discorso molto più sul piatto della bilancia spostato dalla parte dell'impatto ambientale, come Kering per esempio, che nel 2007 già ha cominciato questo discorso, Pinot è un, è un grandissimo leader da questo, dal punto di vista della sostenibilità ambientale e durante il anni Kerin ha fatto tantissimo lavoro con i suoi brand e negli ultimi due o tre anni tanto lavoro anche con il Fashion Pact, però dobbiamo essere vigili e stare attenti perché questo lavoro è sempre e soltanto dal punto di vista ambientale e mai dal punto di vista sociale. Quindi bisogna anche fare in modo che le aziende abbiano un occhio a questo aspetto perché dove c'è sfruttamento non c'è sostenibilità. Livia, con Green Carpet Challenge ed EcoAge siete promotori attivi di una moda etica. La sostenibilità è un ingrediente necessario perché la moda sia etica? E se sì, perché? C'è un po' di confusione nella terminologia, perché mettiamola così, la sostenibilità, come ho detto prima, è una cosa che dura nel tempo, no? che si sostiene nel tempo. Se l'etica non fa parte di questo, non si può sostenere e questo è emerso in maniera chiarissima durante il Covid, quando tantissime brand di moda, tantissime aziende, si sono ritrovate a dover cancellare, per esempio, ordini in paesi come il Bangladesh, la Cambogia, il Myanmar, l'Etiopia, la Turchia dove producevano e milioni di persone sono rimaste all'improvviso senza lavoro. Quindi se tu non hai l'etica come fulcro portante del tuo business, il tuo business non sarà mai sostenibile. Quindi la risposta breve è assolutamente l'etica è una parte fondante della sostenibilità. Grazie a Liva Firth, founder di Green Carpet Challenge e co-founder creative director di EcoAge. Questa tappa di Wild Future, powered by Pasquavini, finisce qui. Ma il viaggio continua e lo farà dal vivo al prossimo Wire Next Fest. Noi ci vediamo là. Wired Future.